0: 0,49%. Ayer cerró en los 3.701 puntos. Se quedó a uno del cierre récord de la semana pasada. Así que si comienza superando los 3.702, campanada nueva histórica a la vista. Ayer lo conseguía el Nasdaq. Compuesto un poquito más rezagado, el Dow Jones, su futuro, el del promedio, avanza casi casi 100 puntos, un 0,32 en los 30.259, ganancias para el futuro sobre el Nasdaq 100 del 0,54 en 12.734 puntos, el índice tecnológico Wall Street que observa pero de refilón los datos macro malos que ha habido en la jornada de hoy, solicitudes de desempleo. Mira también las conversaciones de estímulo en Washington y la reunión de ese panel asesor de la FDA sobre la vacuna COVID-19 de Moderna. De momento no hay novedades a la vista. Incluso tan fuerte como ha sido el aumento de más del 40% del Nasdaq en 2020, ese balance no está ni cerca del aumento, cercano al 400% en el ejercicio, para el Bitcoin, hoy lo hace más grande. Está ganando un 8% en 22.924 dólares. Ha llegado a marcar los 23.600. Detrás de estas ganancias, los toros de la criptomoneda apuntan a esa mayor demanda por parte de los inversores institucionales. La macro, como decimos, ha sido débil. Estados Unidos registró esas 885.000 solicitudes iniciales de subsidios por desempleo durante la semana pasada. Se esperaban 800.000. Ha sido la cifra más alta en casi, casi cuatro meses. Donde va bien la cosa es en vivienda, permisos de construcción suben un 6,2% cuando se esperaba un incremento del 1%. Debilidad en manufactura y confianza de clima de negocios, índice de Fed de Philly queda por debajo de las expectativas. Dólar que sigue muy débil con todos los cruces descontando ese inminente plan de ayuda en Estados Unidos y en cuanto a los valores calientes, Tesla... Um, el lunes entra en el SP500, mañana se produce el ajuste, está ganando un 0,6%, 626 dólares. Twitter... Ganando un 0,8%, JP Morgan le ha subido la recomendación a sobreponderar. Gustan y mucho los resultados de la consultora Accenture. Está ganando un 5,1% en el mercado. Ganancias que también vemos en Microsoft. Morgan Stanley le ha metido en la lista de los valores mejores para 2021 en su lista. Top pick, top selección,
1: está ganando Microsoft un 0,4. 0,4 y la otra de las empresas del billón y medio de dólares, que es Apple, está subiendo un 0,7% en preapertura y entre estas dos, pues la verdad es que levantan lo que haga falta. En cuanto a la macro, hoy hay quien opina que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es un poco corto de miras con la desaceleración económica de su país y que tenía que haber sido más contundente y en el extremo contrario, claro, están los que dicen que aquí ya no hay vuelta atrás, me refiero en esto de los CUEs o los programas de compra de deuda y que al final vendrá el lobo y la burbuja acabará estallando. Unos y otros lo que sí saben es que la Reserva Federal seguirá controlándolo todo durante mucho tiempo, quizás incluso muchos años. Y el acuerdo fiscal, Vivian, y lo que tiene a todo el mundo un poco pendiente. Entonces, sí, ¿no? ¿Cuánto va a ser al final? Que, ¿De qué dinero se habla? porque bueno, la economía no mejora y siguen saltando las alertas con esos datos de empleo que antes has detallado. A la espera de que se concrete en las próximas horas, así lo dejan caer varios senadores,
0: esos mil millones de dólares. A la espera también del panorama que dibujaba ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aumentando ligeramente su sus expectativas económicas para final de año, también para el próximo ejercicio. Aún así, insistía Powell en que el outlook, las previsiones para la economía son absolutamente inciertas. Un presidente de la FED que dijo también que los precios de las acciones no están necesariamente en niveles altos, considerando, asegura, el bajo nivel de los tipos de interés. Alexis Ortega, fin agentes gestión. El
2: mensaje fue bastante más laxo de lo que el mercado, en cierto modo, esperaba de la Reserva Federal.
0: En cuanto a los estrategas, nos quedamos con lo que ha dicho uno de los que más seguimos, Marco Kolanovich, de JP Morgan. Dice que las vacunas van a estimular la recuperación económica, apuesta por las cíclicas y el value, dice que la volatilidad Va a caer el próximo año. Sigue siendo la de JP Morgan la previsión más optimista para el SP500 de aquí a 12 meses, 4.400 puntos. Esos son ganancias de hasta el 20%. Asimetrías con los mercados tecnológicos y el Dow Jones un poquito más tradicional. Ramón Forcada de Bank Inter.
3: Compañías muy clásicas, muy de dividendo, muy, muy casi industriales como es el Dow, pues haciendo lo peor que el S&P y el S&P haciendo lo peor que el Nasdaq 100, eh, sin que ninguno de ellos lo haga especialmente mal, sino que estamos en un mercado que es estructuralmente muy resistente
0: resisten además los envites de las casas de análisis en forma de recorte de precios objetivo ayer lo sufrió moderna moderna que espera esa decisión de la fda para que dé el visto bueno a su vacuna en las próximas horas en los 137 dólares
1: ganando un 0,5 por eh, bueno por falta de capacidad no será desde luego en cuanto a la economía norteamericana Pronto volveremos a, a ver, ¿no? Eh, Paul Mirko, buenas tardes. Al helicóptero del dinero, repartir. Ahí estoy siniestro cheques, ¿no? Creo que casi casi un billón de dólares.
4: Sí, muy buenas tardes, Fernando. Parece que hoy sí puede desvelarse el nuevo y tan esperado paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. Las conversaciones entre los líderes del Congreso se han acercado en torno a un acuerdo de 900 mil millones de dólares. El paquete contempla subsidios a las empresas, suplementos de 300 dólares por semana a las prestaciones por desempleo y una nueva remesa de cheques, esta vez por valor de 600 dólares que se enviarán a la mayoría de los estadounidenses. Republicanos y demócratas han cedido en las negociaciones. Este paquete omitiría las ayudas del gobierno estatal y local así como la responsabilidad de protección de las empresas ante demandas por coronavirus que habían estancado las conversaciones durante meses. El acuerdo llega in extremis porque recordemos que mañana por la noche termina la capacidad del Congreso de aprobar nuevos desembolsos. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha advertido a los senadores republicanos en una llamada privada que deberían estar preparados para trabajar durante el fin de semana.
3: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más, con Fernando La Tienda.
1: Esta subida va muy en serio y eso puede que haya convencido hasta a los más indecisos, pero no lo suficiente porque ahora lo ven todo muy alto y muy caro. Antes lo veían muy negro y ahora lo ven inalcanzable. Algunos, esto sí, estando dentro ni han olido el rally, pero basta con ver que todo puede subir de la forma como lo está haciendo para que uno se ponga contento, insisto, aunque no haya olido ni una. He leído un poco por encima, por cierto, una encuesta hoy que ha sacado la plataforma de inversión colectiva de Toro y que señala que el 35% de los españoles considera que ganar la lotería es la mejor manera de enriquecerse, seguida de tener éxito con un negocio, con el 28%, un 15% considera que se puede hacer rico trabajando más y por último y qué, qué equivocados están! Sobre todo estos lo de que se puede hacer uno rico trabajando más. Y por último digo, el 11% invirtiendo en activos financieros como la bolsa. Esto último demuestra que son muy pocas, 11 de cada 100, las personas que consideran que se pueden hacer ricos invirtiendo su dinero en la bolsa o en los mercados financieros. Y es un porcentaje que me parece incluso muy alto, porque como en este mundo no existen atajos y la probabilidad de dar un buen pelotazo es baja y la de perder el dinero es alta, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe que lo de enriquecerse con la bolsa, al principio cuando uno llega, parece todo muy fácil y celestial, pero luego uno se va dando cuenta de las dificultades que entraña todo esto. Vivir de la bolsa también es algo que solo pueden decir unos pocos. Me refiero inversores, no gente que esté a sueldo de una gestora de un banco de inversión. El hecho es que el que ahora quiera pescar peces ya sabe que tiene que mojarse el culo y si el inversor quiere sacar algo de rentabilidad a su capital no tiene más remedio Sí o sí que acudir a la bolsa porque porque lo demás no merece la pena ni mirarlo. Los inversores se siguen moviendo con la libertad que permiten o que facilitan las vacunas. El éxito de las vacunas, las farmacéuticas, la verdad es que se van a llevar muchas portadas y bien merecidas. Es verdad que es un sector que arrastra una mala fama también tremenda, ¿eh? pero la verdad es que se están portando con muy buena como no, no van a hacer negocio con este tema de las vacunas del COVID-19. El negocio ya lo harán con otro tipo de productos. Con esto desde luego no. Bueno, digo que los inversores se mueven eso con bastante libertad, lo que permiten las vacunas y los bancos centrales, y tienen claro el rumbo del mercado, que se tendrá que ir confirmando en todo caso día a día, y más el próximo lunes que viene, cuando pase la cuádruple hora bruja, el vencimiento de futuros, opciones y derivados, y los mercados vuelvan a la normalidad. En cuanto al IBE se le ve otra vez un poquito más pesado que al resto, más cabezón porque los bancos están débiles. Y también porque hay pesos pesados como Telefónica y Repsol, pues que tampoco tienen un buen día. Y el que sigue en racha es Arcelor. Y el IBEX 35, que no le he dicho, 8.141 puntos, hasta ahora sin cambios, plano, 8.141. Sí, las subidas
0: están siendo a lo largo de este jueves generalizadas en Europa, salvo esas raspadas para la bolsa española, para el IBEX, todos los sectores en el viejo continente. Están con ganancias bancos, cuidados de salud, sanitarias subiendo, pero son las industrias cotizadas un poquito más rezagadas. Sector de medios es el estrella, ganando un 1,8% gracias a las fuertes subidas de WPP, compañía de publicidad, que ha mejorado sus previsiones y ha sorprendido favorablemente al mercado. No está sorprendiendo al mercado porque ya se lo esperaba por la tendencia y lo que dicen de ella los bancos de inversión. A lo largo de los últimos días ha habido dos mejoras muy potenciales en precio objetivo y de recomendación para ArcelorMittal, que gana más de un 10%, en apenas tres sesiones, hoy suma otro 1,5% en los 19 euros con 18. Pero ese saldo semanal, desde luego que es batido el de ArcelorMittal por parte de las renovables Greenergy, gana en una semana un 31%. SolarPack, un 24. Solaria se anota casi ganancias del 12%. Una, Solar Pack que la tenemos, una Solaria perdón, que la tenemos hoy en los 21,02 euros Sigue subiendo Acción a Fiona, un 1,75. Por encima de ella, Sindra con ganancias del 3,6 o Viscofan del 3,28. ¿Dónde está la debilidad? Pues entre los bancos, que salvo Bank Inter, que está en el pelotón de mejores subidas, tenemos al resto cotizando a la baja. Sabadell perdiendo un 1,62%. Por ciento Tenemos a la baja a Bankia un 0,61 CaixaBank retrocediendo medio punto en los 2 euros con 26 poquita poquita aportación la que hacen pesos pesados como Telefónica que pierde un 1,4% 3,37 le sigue pesando sobre sus espaldas esa advertencia donde sitúa Citi el dividendo de la operadora en los 20 céntimos 3 euros con 37 está Inditex también en rojo en la semana de presentación de sus resultados antes de ayer 26 euros Dos y medio pierde
1: un 0,23%. A ver si pasa. Ya de una de todo lo relacionado además con las negociaciones del Brexit y el mercado se va centrando en lo que realmente importa o lo que es más urgente y la pandemia es el principal y único riesgo en estos momentos. Y también hace iguales a todos. Macron, eh, Emmanuel Macron ha dado positivo por coronavirus y Pedro Sánchez tendrá que guardar cuarentena hasta la Nochebuena. Creo que fue el lunes pasado, ¿no, Paul?, cuando comió con el presidente francés.
4: Así es, fue con motivo de la celebración del 60 aniversario de la OCDE. Pedro Sánchez ha suspendido toda su agenda durante estos días. Se pone en cuarentena tras conocerse que Macron ha dado positivo en un test COVID-19 después de tener síntomas de la enfermedad. Así lo confirmaba esta mañana el portavoz del gobierno galo, Gabriel Atal.
2: Ayer por la noche el presidente
5: de la República comenzó a resentirse de síntomas de la COVID-19. Fue inmediatamente aislado y sometido a un test PCR cuyos resultados han sido comunicados esta mañana y han confirmado que era positivo en COVID-19.
4: Sánchez y Macron comieron juntos en París el lunes pasado. Según la Moncloa, Sánchez cumplirá la cuarentena hasta el 24 de diciembre, fecha en la que habrán transcurrido 10 días desde su encuentro con el presidente Macron. Sánchez se hará una prueba para comprobar si se ha contagiado y con el resultado se decidirá cómo se actúa en los próximos días y también cómo actúan el resto de ministros que han estado en contacto con él. José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
3: No será la primera vez que el presidente tiene contacto con alguien positivo. ¿eh? Y bueno, lo que pero tiene que guardar pues el protocolo de rigor. Y ya se nos ha dicho a todos pues bueno, que, que tienen que hacerse las pruebas. ¿no? Si saliera positivo, nos tocaría a los demás hacer lo propio. ¿no? Mientras no salga positivo, los que hemos estado en contacto... Y yo con la 10, fue el Consejo de Ministros el martes... ¿eh? así es que nada, pendientes de su resultado para que los demás, llegado
1: el caso, hagamos lo mismo y si no, pues seguimos haciendo vida como hasta ahora, ¿no? Macron no ha llegado a tiempo para la vacunación en Europa, que comenzará de forma escalonada los días 27, 28 y 29 de diciembre. Eso quiere decir que hasta que se utilice la primera vacuna en Europa pasarán como mínimo seis días desde la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, prevista para el próximo lunes, día 21, y cuatro días desde que habrá recibido la autorización final por parte de la Comisión Europea, que llegará el miércoles 23, víspera de la Nochebuena. Así que son muchos días de regalo que no se han cogido otros países, como por ejemplo Estados Unidos y Reino Unido, y la muestra de que, por desgracia, la burocracia en Europa es un mal mayor en momentos de máxima alerta. Aún así, dentro de unos meses o unos días, supongo que esta cuestión dejará de ser relevante. Estamos a una semana de más de la Nochebuena y los españoles, dependiendo de dónde vivan, tendrán que seguir un reglamento para tener claro lo que pueden y no pueden hacer durante las fiestas, las cenas o las comidas. ¿Qué cosas? El gobierno quiere que todas las comunidades tengan los mismos impuestos, la misma armonización fiscal, pero diferentes soluciones para combatir a un enemigo que es mortal. Es jueves, es 17 de diciembre y este es hoy nuestro sumario.
6: Continúan haciendo números entre las energéticas. Repsol, Endesa, Cepsa y Naturgy asumirían el 52% del fondo de 7.000 millones de las renovables. Los cálculos del Ejecutivo apuntan a que Repsol acabará pagando en 2025 alrededor de 1.000 millones al año, casi el triple de los 350 millones que tendría que abonar, por ejemplo, Iberdrola. Entre los titulares de la jornada, además hemos sabido que el presidente de Banco Sabadell, José Poliú, dejará sus funciones ejecutivas con la incorporación de César González Bueno con como nuevo consejero delegado y entre las recomendaciones, Independent Reset mejora el precio de Inditex hasta los 28 euros y el de Santander hasta los 2,80. Morgan Stanley rebaja el de Ferrovial a 28 y en Kepler se lo bajan en Agas a 25,30 euros por acción.
0: Y ves 35, sube por los pelos. Apenas un 0,05% en 8.143 puntos. Eh, euro. Se,
1: dice, ¿Se dice cabezón o cabezota? Es que... Que en sus 13 decir, que no sé si el IBEX está cabezón
0: o cabezón podemos aplicar los dos o sigue en sus 13 de desmarcarse de la corriente positiva en el resto del viejo continente porque está el DAX el alemán ganando un 0,7% en los 13.660 puntos euro dólar también mostrando cabezonería en su ascenso gana un 0,4% 4% en 1,2250 unidades de billete verde. Libra sigue al alza, medio punto contra el dólar. Bonos cayendo en rendimiento, subiendo en precios. Americano 0,89. Español al 0,007. Tenemos licencia para endeudarnos. Petróleo ganando un 0,9 por encima de los 48 dólares el barril. Oro en máximos de un mes. Casi un 2% de ganancias hoy, beneficiado por la debilidad del billete verde. Ofelia Marín Lozano 1960.
2: Y hay que ir recomponiendo las carteras ¿no? hacia
5: un escenario de, de normalización. Este año ha sido un año histórico y atípico, ¿no? de caídas del 35%. Al final estamos acabando
7: la bolsa en el año, pues con el mensaje de aquí no ha pasado nada. Una muy modesta caída en
6: Europa, subida en Estados Unidos gracias a ese alza el 40% de toda la, todo el Nasdaq. La campaña de vacunación contra el coronavirus empezará en toda Europa el 27, 28 y 29 de diciembre, dependiendo de la logística de cada país, según ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de redes sociales. Unas fechas que serán válidas siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento dé el que okay el día 21 de diciembre y la Comisión Europea pueda autorizar la comercialización profesional de la vacuna el 23. En este sentido, Pfizer asegura el reparto de su vacuna en España en horas desde que se apruebe y serían las comunidades autónomas las que recibirían los viales de forma equitativa para administrarlas en los centros de salud. Todo esto, mientras aquí Sanidad deja en manos de las comunidades autónomas que pongan más restricciones de cara a las fiestas, una decisión que cada gobierno autonómico tomará según la incidencia en sus territorios en los últimos días y la ocupación de las UCIs. De momento, una de las primeras en pronunciarse ha sido Canarias, que cierra Tenerife durante 15 días para intentar aislar al coronavirus. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
4: Se toman las medidas acorde al número de contagio que tiene la isla de Tenerife porque eso es lo primero que se tiene que hacer, actuar acorde a la proporcionalidad de los números. El Instituto de Estudios Económicos prevé que el PIB caiga un 11,3% este año y para el próximo espera una reactivación muy gradual del 6%, aplazando la recuperación a 2023. El think tank de la COE pide que a los fondos europeos se unan las reformas estructurales necesarias para apuntalar el crecimiento. En Expansión y Ciclo hablaremos con Carlos Ruiz, director de estudios del IEE. Y según los datos publicados hoy por el Banco de España, la deuda pública desciende en octubre pero sigue en máximos históricos debido al mayor gasto y los menores ingresos por la crisis sanitaria. El conjunto de las administraciones públicas modera ligeramente su endeudamiento en un 0,15% hasta 1,3 billones de euros. Es el primer descenso del año pero la deuda pública sigue en torno al 114% del PIB y continúa el pulso entre trabajo y economía sobre la subida del salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz defiende que si se sube a funcionarios y pensionistas también hay que hacerlo con los más vulnerables para no ensanchar la brecha de la desigualdad.
5: No tendría mucho sentido que dejásemos fuera a los trabajadores que no están acogidos por un convenio colectivo, dejaríamos fuera a las personas más débiles. Todo esto, por supuesto, siendo cautelosos y en una situación de crisis económica.
1: A partir de las 6 de la tarde, Crónica del Oro con Debusa y luego con Consultorio de Bolsa. Hoy con Gerardo Ortega de 3dsecret.es y con Rodrigo García de XTB.
3: o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o por qué no? De un crianza de Rivera, pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de Bodegas Copa Boca. Bodegas Copa Boca les desea Feliz Navidad. ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? ¡Sin ser añadidos! Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net También disponibles en su tienda online Queso Lodín, disfruta cuidándote este sábado gratis con el periódico Expansión Especial Dividendos. Conozca cuáles son las empresas de la bolsa que más dividendos pagan. Sepa en qué valores invertir para obtener una mejor rentabilidad y cuándo pagan dividendos las grandes compañías de la bolsa. Acuda a su kiosco y consiga el mejor análisis en el Especial Dividendos este sábado gratis con el periódico Expansión.
1: Pues para la apertura en Wall Street, vamos a tener los máximos históricos con toda probabilidad. Vamos a esperar un poquito, enseguida vamos a saludar también a Francisco Sainz de Imantia Capital. Y por ejemplo, bueno, pues tenemos también mucha lectura recomendada hoy jueves, Sociedad General, Banco de América, por ejemplo.
0: Empezamos con el Banco Francés y los
1: comentarios que ha
0: hecho uno de sus estrategas estrella, Kit Jacques. Dice que si hay alguna burbuja en el mercado esa está siendo ayudada, inflada por el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, un Powell que ayer en la reunión al término de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal dijo que los precios de las acciones no son necesariamente altos, considerando ...el bajo nivel de los tipos de interés... ...informe que ha hecho una lista extensa de Bank of America... ...nominando a su empresa favorita en cada sector... ...decimos algunas de ellas... ...en comunicación y en servicios se queda con Disney... ...en consumo discrecional con la cadena de hoteles Hilton... ...en consumo minorista con Walmart en energía... ...coge a una petrolera a Chevron... En salud, healthcare, HCA, en industriales, a Alaska, Air Group y coge en información y tecnología no a una de las grandes, sino a una empresa que se llama Cuervo. Luego vamos a investigar, pero esta sobre todo se beneficia a productos y chips, los fabrica para la compañía asiática Huawei. Y terminamos con pues una, una nota que nos ha llamado mucho la atención, en, es una casa relevante, ojo, que es Guggenheim Partners, pues ha dicho su CEO, su jefe de inversiones Scott Miner que ve al Bitcoin en los 400.000 dólares. Luego añade que ellos empezaron a meter Bitcoins en su cartera, a sumarle a su asignación de activos, cuando estaba en 10.000, ¿no le ha sorprendido? Dice que haya superado los 20.000, porque dice que si los fundamentales funcionan, eso demuestra que la criptomoneda de referencia se puede ir por encima de ese nivel, los 400.000 dólares.
1: Francisco Sainz es el director de inversiones en Imancia Capital. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, ¿cómo
8: estáis?
1: ¿A ustedes, o a usted en concreto, le, le atrae, le interesa todo esto que estamos viendo también en el mercado de las criptodivisas, Bitcoin y compañía?
8: Bueno, pues nosotros como inversor institucional en fondos no lo contemplamos como activo invertible, pero sí que lo seguimos lógicamente con, con mucha atención, ¿no? El movimiento en subida libre que hemos visto en, en la última semana, que está rompiendo los niveles de 23.000, y, y, bueno, lo que, lo que me parece es un poco difícil de entender los drivers a, a corto plazo, pero sin duda la tesis a medio plazo de que la oferta, de una oferta limitada y una demanda creciente frente a frente a esa expansión que parece ilimitada de los balances de los bancos centrales, pues construye, ya digo, una tesis a medio plazo, ¿no? A, a corto plazo resulta más complicado con, con la elevada volatilidad que tiene el bitcoin por ejemplo, ¿no? que se mueve con volatilidades que duplica la de la, la, de la bolsa americana o la bolsa europea.
1: Ajá, pero entiendo que no lo descartan, que en el futuro ustedes también tengan que, por ejemplo, bueno, eh, tendré, dar respuesta a lo mejor si tienen una amplia no sé, eh, cantidad de clientes que, que sí que quieren, ¿no?, por ejemplo.
8: Claro, tendremos que tendremos que ver los avances en el lado regulatorio para admitirlo para como activo invertible y, lógicamente, habrá que tenerlo eh, o habrá que vigilarlo y habrá que analizar su inclusión en las carteras teniendo muy en cuenta cuáles son los drivers y qué papel juega en la cartera, ¿no? Porque al final no juega, eh, no juega el papel de, de moneda o de o de, o de valor de, de reserva, sino que de momento con esos perfiles de volatilidad, pues juega casi de momento más un papel similar al equity que a, que a que al, que al cash, ¿no? que a la liquidez.
1: Esto es solo lo primero, por lo que hoy le quiero preguntar, señor Sainz, eh, antes vamos a ver cómo arranca la jornada, tenemos ya apertura en Wall Street. Además, lo hacemos ya así redondeándolo, porque no solo tenemos apertura, sino que tenemos nuevos máximos históricos, Viviani.
0: Alerta doble, porque renueva sus niveles nunca vistos el índice tecnológico Nasdaq, 12.740 Empieza el jueves con subidas del 0,57, renueva máximos históricos intradía también S&P 500, ayer se quedó solo a uno de los máximos históricos de cierre, 3.722 para el índice más amplio, ganancias del 0,58, no lo consigue de momento Dow Jones de industriales, pero está en los 30.300, tendría que superar los 30.325, suma avances el promedio del 0,48.
1: Seguimos hablando con Francisco Sainz y Mantia Capital. Parece que el mercado sigue decidido a aspirar aún más.
8: Yo creo que lo que hablábamos en semanas anteriores, ¿no? El mercado sigue instalado en un optimismo sobre el futuro que le hace mirar más allá del presente tan complicado que seguimos viviendo con la nueva oleada del COVID, con los nuevos confinamientos, lo que hemos visto en Europa, ¿no? En, en Alemania, con, como en Estados Unidos, ¿no? Con los datos, eh, los datos actuales de pandemia pero el mercado se queda, con, con, como digo, con ese optimismo sobre el futuro, con esa recuperación económica de 2021 y luego, como novedad esta semana, pues se queda también, o, o estas últimas dos semanas, se queda con la constatación de que los bancos centrales, que son actores muy relevantes eh, a la hora de, de, insert, de inyectar más estímulos o de dar soporte a, a los activos de riesgo, pues van a seguir estando ahí. ¿no? Los mensajes siguen siendo muy claros de que no están pensando de momento o, hasta que, o mejor dicho, hasta que las cosas no mejoren claramente en términos de, de ciclo, de actividad, de mercado laboral, pues no piensan ni siquiera debatir en retirar estímulos, ¿no? lo cual al mercado le da muchísima tranquilidad. Ajá.
1: ¿Crees que 2021 puede ser un buen año para la renta variable? ¿O creéis que también buena parte de esas expectativas y recuperación económica que apuntan las vacunas está ya prácticamente descontada?
8: Pues casi te diría que la respuesta a las dos preguntas es, es que sí. O sea, creemos que el año que viene va a ser un buen año de renta variable y, y va a ser, además, la fuente de rentabilidad de las carteras. En renta fija no se puede esperar eh, gran cosa, eh, más allá de, 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 de obtener rentabilidades positivas. En renta variable, con crecimientos de, de beneficios, tanto en Estados Unidos como en Europa, entre el 20 y el 30 por ciento, de acuerdo a las estimaciones, pues debería ser un buen año. Y lo que es cierto también es que, eh, si en diciembre tenemos un rally de, de Navidad, un poco como estamos experimentando ahora, el margen de recorrido eh, será menor, con lo cual la clave para el año que viene, eh, además de estar en bolsas, es que se produzca y se confirme esa rotación cíclica, ese movimiento de dinero desde valores perdedores durante todo este año, a, eh, o desde valores ganadores, mejor dicho, que salga el dinero hacia valores perdedores. Esto es uh -huh. que salga dinero de tecnología, por ejemplo, y vaya hacia valores más ligados a ciclo, ¿no? que se han quedado atrás.
1: ¿Esto esto quiere decir, por ejemplo, Francisco, que por ejemplo, alguien que tenga un fondo de inversión eh, que invierta de forma global mmm, no va a tener el mismo atractivo que un fondo de inversión que va a estar centrado exclusivamente en acciones cíclicas o acciones value?
8: Pues confiando en, confiando en la gestión activa y como gestora eh, que somos de, de, de fondos de gestión activa, Dentro de un fondo global de renta variable, el gestor, lógicamente, debería ir orientando eh, la parte de renta variable hacia fondos o hacia, hacia, perdón, hacia áreas con mayor capacidad de capturar esa recuperación. ¿no? En, en ese sentido, pues frente a los años anteriores, donde claramente se sobreponderaba renta variable americana, sí creemos que tiene mucho más sentido ir subiendo el peso en renta variable europea, donde el componente eh, tecnológico o el componente growth es menor que en el caso de la bolsa americana. Y en el caso de invertir en bolsa americana, pues lo que, lo que venimos haciendo desde hace un par de meses es tener cada vez más peso en el Russell 2000, que es una manera de jugar a bolsa americana, pero jugar a través de empresas más pequeñas, más ligadas a ciclo, y que tienen un mayor potencial de rentabilidad desde valoraciones actuales. Uh
1: -huh. eh, en Todo lo que es relacionado con España, un poco como lo hacéis, también es, vais a seguir esa misma estrategia un poco de a lo mejor olvidaros de las eh, compañías de gran capitalización y centraros también en, en mid-caps, por ejemplo?
8: Hemos hecho eh, o hemos empezado a hacer ese movimiento desde hace también en torno a mes y medio de darle algo más de peso en nuestras carteras a, a mid-caps. Eh, lo que ocurre es que no podemos tampoco vivir de espaldas a que, el, a que en España el seguimiento o la comparativa que se hace de las carteras es contra el IDEX y ahí eh, pues uno tiene que tener eh, Inditex tiene que tener Iberdrola tiene que tener Telefónica tiene que tener algo de bancos con lo cual eh, creo que sí que es muy interesante dar un mayor sesgo de ciclo pero sin olvidarse uh -huh. o sin dejar de seleccionar pues compañías tan buenas como Iberdrola o Inditex
1: ¿no? oye ¿y, y en qué son buenas las midcaps españolas ¿Un poco donde está mirando ahora mismo todo el mundo eh, no sé, eh, renovables por ejemplo mm.
8: Al final hay, hay, hay diferentes drivers, pero yo te, te diría que en general eh, lo que tienen es eh, pues uno, unos niveles de valoración que no están contemplando, no están poniendo en precio un escenario de normalización. Están poniendo más bien un escenario donde la recuperación desde, el, eh, desde marzo, desde todo lo que vimos del COVID, va a ser muy lenta y lo que creemos es que puede haber sorpresas positivas. Entonces, al final, en cada uno de los sectores, también dentro de los Mid Caps, hay diferentes drivers y diferentes catalizadores, pero en general el catalizador de valoraciones bajas cuando haya visibilidad de ciclo, y eso creemos que, que con las vacunas hay mucho por hablar, ¿no?, pero la implementación de las vacunas va a ir más o menos rápida, con lo cual creo que el, que el primer segundo trimestre podemos tener mucha más visibilidad de ciclo, podemos ver cómo las tasas de ahorro tan elevadas en España se pueden ir traduciendo a mayor consumo siempre que el mercado laboral no se deteriore mucho y yo creo que eso eh, a las compañías de mediana capitalización pues les tiene que no tiene que ser un escenario muy positivo para ellas.
1: ¿no? Imagino, Francisco, que vais a acabar el año mucho mejor de lo que se preveía en el mes de octubre.
8: Pues la mejor, eh, te diría, Fernando, la mejor noticia para nosotros del cierre del año es que los fondos de asset allocation y fondos mixtos van a acabar el año en positivo. Eh, eh, al final, de Eurostox pues va a cerrar en torno a un menos cuatro, un menos, o ahora mismo está en menos cuatro menos cinco, el IBEX casi un menos catorce, el hecho de tener carteras diversificadas a nivel global en, en renta variable y carteras que apuestan claramente por renta fija privada frente a deuda pública, por pues lo que nos han hecho es, como, como bien dices, ¿no? que acabemos el año eh, sorprendentemente en rentabilidades positivas después de todo lo que hemos vivido. Pero creo que es eh, bueno, pues es para es para estar satisfechos y, y para estar contentos que nuestros, uh -huh. eh, nuestros partícipes y, en general, los inversores en activos de riesgo, pues que veamos recompensado todo el sufrimiento ¿no? que, hemos, uh -huh. que hemos pasado y que hemos vivido ahí en nuestras caras este año.
1: Me alegro que podáis acabar así, en positivo, y, y sobre todo empezar con buen pie en 2021. Francisco Sainz y a Capital, un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ay. Robin Hood eh,
0: Robin Hood eh, sí, Sheriff les, de tengan? le siguen creciendo los enanos y de qué forma le persiguen sí? a Robin Hood ¿no? en concreto la SEC la, para entendernos hace MV española y dice la SEC que, y tanto porque que le acusa que, de que engañar, al, engañar ¿no? que utiliza los
1: datos de sus clientes para comercializarlos
0: para venderlos efectivamente de ahí que pueda ofrecer tenga esa ventaja competitiva de ofrecer prácticamente comisiones Cero, literalmente la SEC acusa a la compañía Robinhood de engañar a los clientes sobre cómo la aplicación a través de su... Bien página web o de su APP para móviles genera dinero y no ofrece además, dice el regulador, la mejor ejecución prometida de las operaciones, todas las órdenes uh -huh. que dan los clientes de Robin Hood, clientes que por lo demás son de edad bastante joven. Robin Hood, conocíamos la semana pasada, ¿Ahí se dio un se, golpe malo. Y donde se ha
1: gestado una gran gesta hasta de la pandemia, ya estado criptodivisas. Y a, el seguidismo el, poco, ¿eh? que ah, se hacía sobre todo a, sí. a sus eh, estrategias. Es verdad, sí, pero hay bitcoin, le, vamos, andan está... de
0: mano como, como caramelos. ¿sí? le está comiendo la tostada WeBull, que es otra que va por ese mismo cuento con comisiones prácticamente cero y recordemos que esta compañía de Silicon Valley Robinhood tiene previsto eh, mantiene sus planes de salir a bolsa de hecho para el año que viene y ya se habla en el mercado de que podría alcanzar una valoración de 11.200 millones de dólares
4: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. NES
5: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal.
3: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia Una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
6: Deja de preocuparte porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque que no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día y tú tranquilo, infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es alquiler garantizado Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
7: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
3: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: 3 y 43 minutos de la tarde, máximos históricos en Wall Street, ante, dicen, el, la inminente aprobación del plan de estímulo fiscal. Aquí en Europa continúan también las subidas, un poquito más lento el IBEX 35, porque ahí se le están tragantando las caídas de Telefónica, Repsol... Sabadel también anda un poquito mal y la caída más abultada es para Enagas. En el lado contrario, y vamos a empezar, si te parece, el repaso por los que más suben, aunque también hemos hablado de ellos ya. En el lado de las ganancias
0: hay dos que ganan más de un 3%, son Viscofan e Indra, Arcelor ArcelorMittal con mucho, mucho empuje. Se va a la acelera a los 2,94 euros, con 19,45, sigue siendo prácticamente no hay día que no pongan a la compañía entre su acerera favorita de cara al año que viene las firmas de análisis, están los 19 euros con 45 Acerinox en los 9 euros con 17, ganando un 0,84 y entre medias de ambas Mafre renueva la buena tendencia que veíamos la semana pasada la aseguradora, un 2,5% de repunte en Cia Automotive en 2,11 bastante cíclica Infraestructuras, construcción, renovables que siguen ahí, caso de ACCIONA, 115,90, ferrovial 23,5 euros, ganando un 1,38%. En el lado de las pérdidas hemos dicho esos 10 valores entre los que destacan los pesos pesados del mercado español como Telefónica, 3,36 euros, Repsol 8,31 euros en una jornada en la que tenemos a los barriles de referencia al Brent subiendo un 0,7% en 51,45 euros y Repsol llevando la contraria al resto de petroleras europeas por eso golpe que se puede llevar por la nueva factura de las renovables que van a tener que pagar las compañías energéticas Tradicionales, 3.000 millones es, puede pagar la petrolera española Naturgy, sería otra de las grandes afectadas. 1.000 millones pagaría Iberdrola, pero aún así tenemos a esta última cotizando con subidas del 1,20% en los 11,39 euros. Vistazo por último al continuo, donde está Horizon ganando un 8%, 7,5% para Greenergy, técnicas reunidas un 6,9%. Buen tono en el sector media, con Bocento, eh, sumando avances del 6,3, ya hemos dicho las previsiones optimistas de cara al mercado de publicidad del gigante WPP. Y en el lado de las pérdidas, recogida de beneficios en Reis Jouffre, pierde un 7%, Duro Felguera a la baja un 6%.
1: Me he despistado antes con el tema de Robin Hood y la SEC. ¿Has contado ya al final el acuerdo, que ha llegado la SEC y Robin Hood? el acuerdo el acuerdo no, el acuerdo no ¿Lo que va a, pagar? Eh, bueno, va pues, a tener si sí, lo pues, tenía yo por acaba aquí de salir flash, la multa ¿eh? los 65 millones está, sí, vale, sí. vale, pues nada era una aclaración Joaquín Wall más que trading cómo estás Joaquín muy buenas tardes buenas buenas tardes cómo va todo bien bien me, me gustaría ser Robin Hood ¿verdad? para
9: poder pagar esta multita no
1: <risa> se, está parece, riendo, se están riendo los de Robin, parece Robin Hood parece de cachondeo de 65 Tendrán que decir cuánto dinero ha ganado también. Eh, oye, Joaquín, eh, índices que veas tú que están ahora los más fuertes, los primos de Zumosol.
9: A ver, el, el más fuerte, los más fuertes, los cuatro estadounidenses que han vuelto ayer, hoy, mañana, volver a notar máximos históricos, sin ninguna duda, ¿no? La complacencia con los índices americanos es total, total y total, ¿no? Uh, Robin Hood tiene un poco de culpa de todo esto, ¿eh? uh -huh. y, y los millones de, de gente poniendo la pasta ahí y por bueno, eh, y porque por políticas monetarias y demás están más fuertes ¿no? pero bueno, aquí eh, el DAX se ha puesto muy fuerte en las últimas sesiones ha estado todo el mes de noviembre paradísimo que parecía que se había puesto en la UCI y ha vuelto a arrancar, está ahora a 60 puntitos de máximos históricos no tengo ninguna duda de que lo hará, ¿no? Resistencias, eh, 13.800 y sobre todo los 14.000, estos numeritos mágicos que psicológicamente siempre acaban actuando como zonas de resistencia, ¿no? Si lo supera, fácil los 14.500, 14.400,
1: 14.500.
9: El euro dólar. Los demás Vamos índices, perdón, sí, sí. perdón, los cuenta, demás cuenta. índices no, no me... No busquemos el IBEX, el CAC, bueno. el FUTSI, hor horroroso, horroroso, vamos. El, el ¿no? CAC también. No se puede decir. Sí, 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 el CAC también, porque ayer nos dejó una vela tipo 2 y de estas de no me defino ni me aclaro, ¿no? Y el pobre Macron, si ahora me lo, ha, me lo han infectado, pobrecillo, ya me explicarás, eh, algo tiene que afectar, ¿no? Seguro, ¿vale? Eh,
1: oye, pero eh, por otro
9: lado un uno que sí que me gusta mucho de índice es el australiano uh -huh, uh -huh. ¿Vale? este uh -huh. está fuerte está uh -huh. no le queda demasiado para volver a los máximos de febrero la caída de pues, del COVID y demás
1: oye nada, que quería apuntar un poquito eh, en el tema del DAX todo el mundo diciendo, es que si el euro se, se revaloriza o se aprecia el DAX joder, pues no sé, ya. a mí pues seguirás... a, a alguien se equivoca, ¿no? porque aquí suben los dos a la par. Bueno, pero esto, es lo, esto es lo,
9: claro, claro, pero esto es lo esto es lo, claro, Pero mismo de eh, como el, el dólar cae, el oro sube, ¿no? Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Bueno, pues estamos cansados de ver, los que llevamos algunos <risa> años en esto de la bolsa, uh -huh. nos uh -huh. estamos cansados de ver que correlaciones no son exactas siempre, ¿no? no ¿Vale? No, no. Y hay raro que ver, ver otras oro cosas. Este año.
1: Menudo raro no, ha tenido en el oro. Bueno,
9: pero, pero también se ha a caer otra vez. Bueno. Y ahora está y parece que recupere el oro, pero para mí la recuperación de ahora no es buena. Y a verás ahora que hoy está intentando aproximarse a los 1900. Si va como pienso, to será tocarlo y para abajo. Si no es hoy, será mañana.
1: Uh -huh. eh, eh, oye, Joaquín, eh, vamos a ver, algo del mercado americano que, que creas tú conveniente. El eh, euro que, dólar, que... sí, también. Pues, también. Hablamos, ¿sí? Vale,
9: el euro dólar, yo creo que se va al 1.26. Oh. 1,25, 1,26 oh, no. ¿Vale? Que ahí hay un 62% Hay el techo previo De 2018, etcétera, ¿Vale? Creo que Es la zona, ahora como superar a los, El 1,26 es 1,32 El siguiente El siguiente objetivo
1: Madre mía, ¿vale? Tremendo, qué paradojas uh,
9: Bueno, ¿Qué es, es como está el patio sí, 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 sí. Y lo no, que sí, no veo, veo tiempo, además, es, no. Exact, Exacto, es lo que no veo es la parte Contraria,
1: ¿eh? Uh -huh. Oye, nada, te, te iba a preguntar antes, Joaquín, eso del mercado americano o algo que ve esto así...
9: Mire, yo, nosotros... Te puede dar
1: sorpresas eh, agradables.
9: Sí, nosotros tenemos montado un tinglao para no estar en acciones, ¿eh?, hablo, en acciones y ETFs, para no estar cada día eh, haciendo operaciones, ¿no?, porque vale. esto no, es, sí. no está creado para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos un sistema nuestro particular que cada día uno de cada mes nos da opciones para entrar, ¿no? Y este mes de diciembre tenemos dos que a mí me encantaban, me han encantado siempre, y encima he podido entrar, hemos podido entrar, que es Lyft y, uh -huh. y Oracle, ¿vale? vale. Oracle tiene una particularidad que está en máximos históricos, a mí no me gustan los máximos históricos, pero hay empresas de estas que están tan consolidadas, son tan buenas, dijéramos, que no tienen, y encima están baratas. Mm
1: -hmm.
9: El valor acción, ¿no? Pues... Y la posibilidad de subir es mucho mayor que no a Google a 1800, ¿me explico.
1: Pues queda bien anotadito lo que hacéis y lo que prevéis hacer. Joaquín War, más que en un placer, amigo. Cuídate mucho, maestro. Igualmente. Muchas
9: gracias. Cuidaros. Hasta ahora
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Dime que está bajando
0: hoy el VIX también. El VIX, volatilidad sobre el SP500, así es, un 2,7% de descensos, llevan al indicador a los 21%. Con 89, acabamos de conocer además la ficha de Bank of America con las compras de sus clientes y lo bueno que compran todos ellos, los institucionales, uh -huh. los gestfans y los minoristas particulares. Todos ellos fueron compradores sin excepción con la cantidad de compra más fuerte en dos meses. Por primera vez se ve que todos los clientes de Bank of America compran en bloque desde que Pfizer dio la noticia de que su vacuna funcionaba hace ya varias semanas. O
1: sea que los Robin Hoods tampoco lo han hecho tan mal, mal digo yo.
3: En Radio Intereconomía, Cierre de mercados Ahorro, inversión y mucho más Con Fernando
7: Latienda
5: El turismo de negocios genera en España unos 20.000 millones de euros cada año y tiene un crecimiento de entre el 2 y el 3% anual, según datos de la Asociación Ibérica de Viajes de Negocios. De esa cifra, un 70% corresponde a los desplazamientos de empresas para visitar clientes o firmar contratos, mientras que el 30% restante es el que tiene que ver con el turismo de congresos
2: y eventos. El turismo de negocios, el turista de, negocio, de negocios, genera un mayor gasto económico que un turista de ocio. Y realmente en la media está en torno a unos 208 euros diarios, ¿no? frente a unos 140 euros del turista de, digamos, de ocio.
5: Quien habla es Joao Carballo, Head de SAP Concur en el sur de Europa. España, dice, está muy bien posicionada en turismo de eventos, ferias y congresos. De hecho, Barcelona y Madrid están entre las cuatro ciudades más importantes de Europa en este ámbito. La capital madrileña ha conseguido, este año, a pesar de la pandemia, recibir el Premio de Mejor Destino en los World
2: Travel Awards. Tenemos la suerte de tener Madrid y Barcelona entre las cinco ciudades más importantes como destino de eventos y de, de viajes corporativos a nivel global, con lo cual la recuperación para nosotros es fundamental para poder, digamos, tener un impacto muy importante en la economía.
5: Sin embargo, los viajes de negocios se han visto muy golpeados por la pandemia. El sector ha perdido más de 750.000 millones de euros a nivel global, según datos de la Global Business Travel Association. Existen, sin embargo, motivos para la esperanza. Los profesionales se apoyan en el hecho de que con la reactivación de la economía, los viajes serán un gasto ineludible para las empresas. Traslados para revisar el funcionamiento de socios y empresas filiales o para terminar de cerrar negocios importantes son siempre necesarios. De hecho, el sector de los viajes de negocios ha iniciado una cierta reactivación en el último trimestre de 2020, pero la vuelta a la actividad de forma más generalizada está más bien prevista para 2021 a medida que la vacuna se vaya extendiendo. La actividad de los viajes de negocios se ha reanudado en el mes de octubre en un 21%, porcentaje que se elevará al 35% en el primer trimestre del año próximo, según las previsiones. Eso sí, no vamos a volver a viajar como antes, sino de forma más exclusiva y cuidada.
2: Los viajes empezarán a volver de forma paulatina a medida que el esfuerzo de vacunación, digamos, global se va extendiendo, pero es verdad que vamos a ver unos viajes un poquito distintos, quizás, ¿no? Eh, vamos a ver unos viajes más responsables. ¿Y por qué responsables? Bueno, porque los actores, todos los actores de esta industria, están haciendo un enorme esfuerzo, tanto los hoteles, como las aerolíneas, como los coches de alquiler, están haciendo un enorme esfuerzo para ganar la confianza otra vez del viajero, y permitir que los viajes de negocio vuelven a digamos, hacer algo frecuente. ¿no? La pandemia también
5: ha provocado que se acelere el proceso de digitalización de las empresas y también que aumenten las transacciones y reuniones virtuales. Se pueden hacer negocios de forma remota, así que viajar a partir de ahora en viajes de negocios estará más vinculado a lo imprescindible y a viajes de
2: mayor duración y de larga distancia lo que vemos es que los viajes van a ser más de larga instancia, con lo cual serán con agendas más amplias y costes más justificados. Es decir, se viajará igualmente, pero se viajará con un objetivo más amplio, ¿no? con, para realmente aprovechar al máximo ese viaje, que será aprobado por la compañía, pero eh, hará que, aunque sea de dos o tres días, en vez de ser un viaje más corto, de, digamos con una agenda muy corta de trabajo.
5: Se harán viajes de negocios una vez se supere la pandemia. Todos los expertos están de acuerdo en que sí, aunque con cambios en las reglas del juego. Hay estudios que auguran que, de forma sistémica, los viajes de negocios disminuirán en un futuro entre el 20 y el 30%, aunque el gasto por viaje podría aumentar. Según el empresario Bill Gates, en el mundo post pandemia habrá unas cifras menos halagüeñas, un 50% menos de viajes de negocios a partir de ahora.
3: EBN Banco, con el objetivo de ayudar a las empresas y pymes a rentabilizar sus excesos de tesorería, lanza el depósito SINICON Empresa, con uno de los mejores tipos de interés del mercado. Deje de pagar por ser empresa. Ahora puede empezar a rentabilizar los excesos de tesorería. Más información en depositosinicon.com o llamando al 91-828-0911.
6: Llegará un día en el que volveremos a emocionarnos, a sentir, a vivir y a sonreír aún más que antes, disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de Origen Rueda.
3: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí. Con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es. Este sábado gratis con el periódico Expansión Especial Dividendos. Conozca cuáles son las empresas de la bolsa que más dividendos pagan. Sepa en qué valores invertir para obtener una mejor rentabilidad y cuándo pagan dividendos las grandes compañías de la bolsa. Acuda a su kiosco y consiga el mejor análisis en el Especial Dividendos este sábado gratis con el periódico Expansión. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
7: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
3: Radio Intereconomía boletín informativo.
7: Buenas tardes, La fecha para el inicio de la vacunación contra el coronavirus en la Unión Europea. Será el próximo 27 de diciembre, siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento apruebe el prototipo de Pfizer-BioNTech el día 21 y la Comisión Europea confirme la autorización para su comercialización el día 23. Estos pasos se cumplen el 27-28 y 29 de diciembre, escribe la presidenta europea Ursula von der Leyen en Twitter, empezará la vacunación en la Unión Europea. Aquí en nuestro país el presidente del CIS, José Félix Tezanos, que publicará en las próximas semanas un informe sobre los efectos de la COVID en la población, ha adelantado que empieza a crecer el número de personas dispuestas a vacunarse.
9: Los hombres mucho más dispuestos a vacunarse que las mujeres y las personas mayores, eso es esperable, mucho más dispuestos que los jóvenes. Los jóvenes poco dispuestos a, a vacunarse hoy por hoy.
7: Todo ello mientras continúan aumentando los casos de coronavirus en nuestro país. Este jueves, al menos, Cataluña, Andalucía y Navarra han registrado un repunte con respecto a los días anteriores en Madrid, cuyos datos se conocen a lo largo de la tarde. Su presidente, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no cerrará perimetralmente durante las Navidades, ni tampoco los comercios y la hostelería. Pero desde luego no seremos nosotros los que vamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid, o bien para, para visitar a sus familiares, para trabajar... Para hacer cuestiones con el médico, etcétera. Y el gobierno de coalición tiene la intención de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto que prohibirá los desahucios a hogares en alquileres en alternativa habitacional digna hasta el 9 de mayo, según informa el diario Cinco Días. El decreto se incluirá finalmente la compensación económica a pequeños y grandes propietarios. En los mercados financieros.